0: Twee minuten over één op zondag 3 oktober. En dat betekent dat het tijd is voor kwartet en ons live discussieprogramma. Met drie gasten hier vanuit de studio. Achter het glas, achter de knoppen, mijn collega Peter Jan. Mijn naam is Jos Klasinski En ik mag voor één keer het uh, moderatorschap van uh, Roland Wensen opnemen. En wie zijn mijn gasten vandaag? Dat is Hugo Koetsveld, Mario Terhaar en Thijs uh, Jagers. En uh, Hugo, heel kort even voorstellen. Wie is Hugo.
1: Hugo Koetsveld, ja, uh, raad dit voor de SP, student, drummer, dat zo ongeveer denk ik. Dat is ja, kort genoeg, hè, hoop ik.
0: Uh, <laughs> ja, en ja, we hebben jou ook symbolisch op de linkerflank geplaatst. Uh, heel blij mee. Symbolisch. Ja, ja, ja. Mario.
2: <laughs> ik hoor ook een beetje daar nog bij, maar misschien wat meer deze kant, op, qua politiek gezien. Um, ja, ik ben met uh, Mario te heen, met pensioen, al een aantal jaren, dat bevalt heel goed. Ik doe allerlei leuke activiteiten, ik heb wel veel tijd voor. Spring her en der in, maar niet
0: meer in mijn oude baan. En in je oude baan was?
2: Onderwijs. Onderwijs. Is dus de laatste
0: 17 jaar. Ja, want ze zegt basisonder... heb banen gehad. Basisonderwijs? Nee, middelbaar. Middelbaar onderwijs. Ja, ja tijden de zijn de veranderd hè. Ja, ja, bij de tieners. Gelukkig niet meer online lessen hoeven te geven.
2: Nee.
0: nee. Nee, je hebt die tijd, ja ik heb het vorig jaar wel moeten doen, was uh, heel bijzonder. Dus
2: Dat lijkt mij ook ja.
0: Thijs, Thijs altijd actief. Ja. Uh, en uh, je bent nu op cursus, nooit... Uh, te jong of te oud om te leren?
3: Hè? Ja, vanuit de provincie. Ja. ja, nou ja, gewoon. Ja, wie ben ik en wat doe ik? Ja, goed. Wat, ja, wat doe, doe je niet, niet? eigenlijk? <laughs> nee, nou, ja, gewoon actief in Hengelo, uh, uh, sociaal ondernemer. En uh, ja, ik zit achter tal van in, in, uh, initiatieven in Hengelo. Nou
0: ja, ja, nu we het toch over Hengelo hebben, uh, ik ben zelf de afgelopen twee weken in het buitenland op vakantie geweest. maar ik heb snel even in het Hengeloze nieuws gedoken. Zijn er nog dingen die jou bijzonder zijn opgevallen de afgelopen week, afgelopen weken in Hengelo? Van je zegt, hé, wat bijzonder dat dat gebeurd
1: is. Oh, dan vraag je me wat. <lacht> uh, behalve dat het, dat het natuurlijk een beetje nat is buiten, maar uh, voor de rest... Uh...
0: <lacht> ja, er, is, er is een hele ontwikkeling geweest natuurlijk in het, in het terrassen gebeuren. We waren heel streng, zijn wat soepeler geweest. En daar zijn natuurlijk best wel veel discussies over gevoerd. Moet dat nu? Moeten we overal die QR-code laten zien, wel of niet? Hoe, hoe, hoe sta je daar zelf in? Ook als, als, als ja, levensgenieter, muzikant, uitgaans... <lacht>
1: Nou, volgens mij uh, is de QR-code een prima middel om de boel wel een beetje gaande te krijgen. Qua uitgaansleven, qua cultuur. Hè? Volgens mij kan het grote merendeel van de mensen eigenlijk iedereen die wil, ook gewoon met een testje erbij natuurlijk, kan, kan je gewoon, uh, kun je gewoon een, uh, een theater bezoeken of een bioscoop of een, of een club. Dus wat mij betreft is dat het is uh, tijdelijk, hè? zolang het gewoon wel tijdelijk is, uh, vind ik het een prima oplossing. En, uh, want
0: je, wat je heel veel hoorde natuurlijk, is dat, dat een, een bepaalde groep... Die zich niet wilde laten vaccineren. Of noem maar op, om welke reden dan ook zich buitengesloten voelde. Heb jij daar nog uh, meningen over gehoord, Mario, de afgelopen... Oh, dus
2: ze hebben zoveel meningen, uh, staan er de afgelopen maanden in. Over de... Hè, de een noemt de dwarpist, de ander zegt van... Mensen willen zich niet laten vaccineren. Hebben daar een goed verhaal bij. Uh, ander verwege leeftijd. Dus daar is ontzettend veel over geschreven, vind ik. Ja. En uh, ja, ik heb ons hele gezin... Even zich wel laten vaccineren, omdat wij dat wel belangrijk vinden. Ook om een ander daarmee te beschermen.
0: Dus, en en dat, dat betekent dat als je gevaccineerd bent, krijg je dan ook, als je dat wilt, een, een QR-code. En die QR-code
2: ja, geeft gebruik. je toegang
0: tot, uh, ja. tot heel veel mogelijkheden. Ja,
2: hier op het terras afgelopen week, uh, in het buitenland. Uh, sommige vragen de wel, de meeste wel even naar je QR-code. Ja. In sommige gevallen niet.
0: Ja, want dat, dat is dan uh, het nadeel dat een aantal horecagelegenheden of wat dan ook zegt, van ja. goede jongens, daar hebben we echt geen tijd voor. En dan, dan krijg je een beetje scheef groeien. Ja. Hoe ja. ja, sta jij
3: erin? Ja. Nou ja, gewoon, ik heb gewoon de QR-code, dus ik heb er eigenlijk nergens last van. Maar uh, wat ik wel zo hoor, toevallig gisteren uh, zat ik bij iemand en die heeft zich niet gevaccineerd. En goed, in Nederland is dat gewoon een vrije keuze. Hm. En die voelt zich een beetje buitengesloten en ik kan me heel goed voorstellen. Goed, je kan je uh, 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 laten testen. Dat is even naar het oude stadskantoor gaan en dan, dan kun je je volgens mij laten testen. Maar dan moet je alles weer gaan plannen. Uh, even spontaan naar de kroeg gaan. Uh, dat is nu heel erg moeilijk voor iemand die, die zich niet ge, gevaccineerd heeft. Om wat voor reden uh, dan ook.
0: Ja, want uh, wat, je, wat je ook veel ziet is dat, uh, en dit aantal wordt steeds groter, een aantal werknemers of uh, werkgevers... Uh, gaat eisen van, uh, dat je een QR-code moet laten zien. En dat kan nog wel eens pijnlijk zijn voor mensen, denk ik. Hè?
1: Ja, en ik vind ook wel, dan moet ik ook wel ook, 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 ook een beetje twijfelachtig worden of je dat wel moet doen ook, hoor vind ik. Als je, als je ook als werkgever je eigen baan daar al mee moet gaan, uh, gaan lopen uh, rond, uh, rond showen of je hem hebt en zo, vind ik wel, vind ik wel lastig. Ik denk ook vooral dat de mensen zelf er eventueel last van hebben. Ik bedoel, beter gezegd, de mensen die ongevaccineerd zijn, die zullen er last van hebben als het virus oploopt. Ik denk dat de, alle, alle collega's die wel de prik hebben gehad, ja, die hoeven zich eigenlijk niet echt druk te maken, volgens mij. Dus,
0: uh... Ja, want dat, kijk, aan de ene kant, de toegang tot de HORECA-musea, et cetera, met een QR-code is misschien nog te, ver te verklaren. Maar dat een werkgever vraagt naar, van,
2: ben jij wel gevaccineerd? Hoe ver vind jij dat gaan? Ja, daar ben ik ook dubbel in. Dat ander ben ik het allemaal mee eens. Aan de ene kant denk ik, ja, als je als uh, beleidsmaker in Den Haag zegt van, ja, maar wij willen de mensen beschermen en dat en dat zegt het RIVM. Hè, en die, die onderzoekt van alles. Dan vind ik dat op zich het uitgangspunt. En als je dan uh, niet wordt toegelaten, omdat de ene is wat strenger, hè, de ene horeca is wat strenger dan de ander. Ja, nou, dan moet je dat ook maar... Uh, voor lief nemen, dat is de consequentie. Zo sta ik er nu in. Ja, want dus, uh, dan, moet, dan moet je niet gaan zeggen: Ja, maar dat, dat kan niet. Of als er beleid is bij, bij de horeca, of waar dan ook, of in de schouwburg, waar je overal de QR-code moet laten zien. Ja. ja, dan is dat gewoon zo. Dat hebben we met z'n allen zo besloten.
0: Ja, want er zijn uh, natuurlijk uh, nog steeds, uh, maar zo zit Nederland ook een beetje in elkaar, ik denk ook de buitenlanden wel hele grote groepen mensen die zeggen van... wij laten ons niets voorschrijven.
1: Ja, dat zijn volgens mij relatief kleine groepen... maar die wel een uh, grote stem hebben, zullen ja. we maar zeggen. Ja, ja. Dat, ja.
0: Uh, ja die, die, die zijn heel nadrukkelijk aanwezig geworden net in het nieuws... dat er in Amsterdam ook weer een hele grote demonstratie opgezet wordt. Ik ben thema's mee even ontgaan. Maar er zijn natuurlijk best wel een aantal zaken... die op dit moment uh, heel erg spelen. Ook onder, uh, onder de, ja, dan maar noemen... onder jullie als, als de jeugd. Wij als senioren misschien iets minder... Maar wat te denken van en jij als SP'er hebt er zeker een mening over, als het gaat om de mogelijkheid om te kopen en te huren? In, laten we, laten we hengeloos voorbeeld nemen. De mogelijkheid om te kopen of te huren in Hengelo is op dit moment lastig voor ja, mensen van jouw leeftijd, mensen zoals Thijs. Ja. Wij hebben waarschijnlijk, wij zijn al gezetteld, nee, ja. hoe, 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 hoe zie je dit, daar de toekomst?
1: Ja, daar moeten we echt een hele grote veranderingen in gaan gebeuren. Als ik gewoon naar mijn eigen generatie noten kijk... mijn vrienden, uh, noem maar op... Uh, die hebben gewoon zoveel moeite om, om een woning te krijgen. Met name degenen die het gewoon even iets minder makkelijk hebben... qua een hoog inkomen of wat dan ook. en, en ja het zijn, het zijn echt gewoon politieke keuzes die ten grondslag liggen... aan het feit dat wij nu met veel te weinig huurwoningen... en betaalbare koopwoningen zitten. Mm. Die zijn willens en weten zijn bijvoorbeeld zijn, zijn, zijn woningcorporaties uitge, uitgemergeld zeg maar, door de overheid... omdat ze dus, dus bijvoorbeeld die, die verhuurseffing moesten af gaan dragen... Mm. Willens en wetens is dus de toegang tot betaalbare woning ja, afgeknepen. En dat vind ik wel heel kwalijk. En nu opeens, ja, moeten, moeten we fors bij gaan bouwen. Ja, dat, dat is zeker waar. Maar hadden we twintig jaar geleden al aan kunnen zien komen.
0: En, en wat, als je dan puur kijkt naar Hengelo, uh, daar is de problematiek niet minder. Ik bedoel, het is geen Amsterdam, ja. maar de problematiek is niet veel minder. Uh, hoe zien jullie dat als, dan, als, als oplossing? Dat zal niet van vandaag op morgen gebeuren.
1: Nee, maar kijk, je kan natuurlijk wel simpele, zeg maar, relatief simpele oplossingen snel doen. Bijvoorbeeld woningen verkopen van Wilmers, dat moet gewoon eigenlijk niet meer gaan gebeuren. Als het wordt gesloopt, moet je zorgen dat ook in, in, in dezelfde Deel klasse komt. woningen bijkomen. Dat zijn allemaal dingen, die klinken misschien heel logisch, maar de afgelopen jaren hebben uitgewezen dat het aantal betaalbare woningen met honderden omlaag is gegaan. Dus volgens mij uh, moet je daar gewoon heel, heel, heel strikt in zijn. Zeggen van, we gaan gewoon niet accepteren dat wij minder woningen, uh, minder betaalbare woningen hebben vergeleken met vroeger. Dat moet gewoon minimaal gelijk. En eigenlijk moet er gewoon bij komen.
0: Maar aan de andere kant, uh, we hebben die discussie, dacht ik, ook een aantal weken geleden gevoerd. Dus zat de collega Henk van der Wetering nog aan tafel over mm. het uh, verkopen van panden. Zoals de bibliotheek aan de Vondelstraat of andere panden. Dan zie je dat daar, ja, volgens de gemeente wordt daar wel goed mee omgegaan. Maar een heleboel burgers en een heleboel... Mensen die een beetje verstand van zaak hebben, denken van, is dat echt wel zo?
3: Ja, nou goed, als je kijkt bijvoorbeeld naar de Hengeloos S. Uh, uh, ja, dat, die halve wijk hebben ze er plat gegooid. En er staan nu allemaal inderdaad duurdere woningen. En uh, ik vraag me dan af, waar gaan al die mensen naartoe? Kijk, uh, of die mensen hebben in één keer vast meer te, te uh, besteden. Of die mensen hebben gewoon geen plek meer in Hengelo. En, en dat betekent dat ze elders naartoe gaan, denk je? Nou, die mensen moeten ergens naartoe, dus ik, ik neem aan dat ze dan ergens anders naartoe gaan. Maar uh, Mario,
0: jij hebt, uh, jij hebt ook kinderen, hè? En, en ik weet niet of die met die problematiek kampen, maar je hoort heel veel studenten in de leeftijd van Hugo de leeftijd van, van Thijs. Die zeggen, ja, ik, ik wil wel het een en ander, maar het kan gewoon op dit moment niet. We hebben huisjes, melkers, noem maar op.
2: Ja, uh, nou, ja. Ik, het verhaal is ook... Uh, ja, ik kan het volledig ondersteunen wat, uh, wat jij zegt, Hugo. En jij ook. Want wij maken ons daar allemaal zorgen over, volgens, uh, volgens mij. En het is al begonnen met een soort uitverkoop van de woningbouwcorporaties. Dat waren vroeger hè, de, de, de stichtingen die opkwamen, die zorgden voor genoeg uh, sociale huurwoningen. Voor, nou, dat iedereen uh, goed terecht kwam. En ja, van die woningbouwcorporaties. Uh, je nou minder verwachten, kunnen ze ook niks aan doen... ...want daar, die moesten ook allemaal grootschalig denken... ...privatiseren en, ocht, ja. en weet ik wat allemaal... ...dus die hele functie die vroeger zo goed was... ...waardoor iedereen gewoon een betaalbare woning kon krijgen... ...ja, die is weg... ...en ik erg me ook echt wezenloos... ...dat geldt voor het hele land... ...en er wordt maar gebouwd door speculanten... ...en er wordt de eerste grond opgekocht... ...wordt het drie keer duurder weer doorverkocht... Ik, ik vind het echt heel zorgelijk. En mijn kinderen hebben hetzelfde gehad. Die hebben, die hebben dan kamers gezocht in het westen van het land. Ja, dat is natuurlijk ook, ik zou niet zeggen, moeilijkheid. Maar dat ligt sowieso al moeilijk. Maar die hebben uiteindelijk wel woningen weer buiten de rand zat kunnen en,
0: vinden. Uh, we zien uh, heel veel, horen we dat vanuit de gemeente. Jij, jij zit zeg maar dicht bij het vuur. Uh, en dan bedoel ik dat in de positieve zin. Uh, is er als, heb je als gemeente hier überhaupt iets over te zeggen?
1: Ja, uh, officieel moet je, moet je elke paar jaar uh, uh, afspraken maken met, met, uh, met de corporatie. Maar het probleem, het, het probleem is, is, uh, ja, is eigenlijk uiteindelijk dat wij daar niet heel veel over te zeggen hebben uh, qua macht. Zeg maar. En dat is eigenlijk heel vervelend, want wij, wij moeten voortdurend, pushen voortdurend uh, aandacht vragen voor het feit dat, dat er weer woningen uh, worden gesloopt. Of, 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 of dat, dat er weer uh, uh, duurdere woningen worden bijgebouwd in plaats van betaalbare. En daar kun je wel voldoende aandacht voor vragen. En dat kan ook zeker helpen. Zeker ook als mensen zich verenigen binnen een buurt. Bijvoorbeeld van dat ze zeggen, jongens, dit moet gewoon echt stoppen. Alleen, ja, de instrumenten die wij in handen hebben zijn relatief zwak. Zo, zo eerlijk moet het ook gewoon wezen als gemeente. Ja, ja. klopt. Ja, maar. want het,
3: uh... maar de huurprijzen die zijn ook fors ge ge gestegen. Ik, uh, ik woon zelf tien jaar in dezelfde flat. Toevallig heb ik het vanochtend nog uh, uh, voor, voorbij zien komen. Mijn uh, bedrag uh, uh, na de Welbiens. En dat was 371 euro voor een flatje nee. van 42 vierkante meter. Mijn buurman die uh, sprak ik laatst en die betaalt inmiddels midden zo 780 euro voor dezelfde flat. Ik kan dat niet uitleggen.
2: Nee, nee dat valt voor mij.
1: Nee, dat nee. valt niet
2: uit te leggen. Dat
1: nee. valt niet en, uit te
0: leggen. En, en dus als ik jou goed begrijp, Hugo, zegt de, de gemeente heeft daar eigenlijk te weinig grip op.
1: Nou, ja, kijk, wij hebben, wij hebben nu wel gezegd van wij willen bij alle nieuwbouw een <laughs> kwart. Betaalbare sector, zeg maar, hebben dat dat is een harde eis ja. voor al nieuw. Maar, maar goed, voordat het allemaal al klaar is, zijn weten jaren verder, dus dat is dat iets staat goed, dat al een beetje, heel beetje heel vol, lang. dus ja, ja. moeten gewoon creatief zijn uh, op allerlei manieren. Moeten bezig zijn, maar uiteindelijk moet ook een woningbouwcorporatie zelf willen, maar ook de mogelijkheden krijgen vanuit het rijk dat ze ook de, de ruimte krijgen, de, vooral de financiële ruimte om te kunnen investeren en om, en om die prijzen laag te kunnen houden, die, 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 uh, die huurprijzen. Dat is gewoon heel ja, lastig momenteel. Die zitten
2: vaak ook klem. hè? Dat hoorde je tien jaar geleden al van de woningbouwvereniging. Die heel zitten moeilijk. soms ook ja. klem. Hoe kunnen wij dat nog allemaal realiseren? En uh, zodat er ook nog subsidie bij kan. Hè? Maar dat is dan weer landelijk beleid. Ja. Ja. Soms was er ook wel gemeentelijke ondersteuning bij sommige projecten. Ja.
1: Maar, ja. maar al, met al, nee,
0: al met al kunnen we dus zeggen dat uh, wij nog lang niet van dit probleem af zijn. Zeker niet. Dus dat voor de jonge lui die een woning zoeken die betaalbaar is, er misschien een heel flauw lichtje achter aan het eind van de tunnel is. Maar gezien de perikelen rondom de formatie landelijk waar we het niet over zullen hebben, denk ik dat dat lastig is. Maar om, om een beetje lucht te geven heeft mijn collega een prachtige praat uitgezocht van David Bowie, Under Pressure.
4: Slashed and torn. All right. All right.
0: Ja, dat was natuurlijk David Bowie, Under Pressure. En hier, uh, ja, ik wil niet zeggen dat we in de studio Under Pressure zitten, maar uh, als je kijkt, uh, ik, ik ben dan zelf nou twee weken in Spanje geweest, de, de jeugd daar heeft eigenlijk in, uh, in de landelijke en de plaatselijke politiek een beetje het vertrouwen verloren. Het is allemaal toch hetzelfde, het zijn carrièrejagers. Als ik dat even... Uh, ja, als ik kijk naar de, naar de Nederlandse politiek, op het ogenblik uh, zitten we al een aantal maanden dat we bezig zijn met een formatie. Of pogingen daartoe, het werd niks en nu uh, krijgen we weer uh, ja, eigenlijk hetzelfde kabinet. En de plaatselijke politiek, en met name in Hengelo, is ook best wel het een en ander te doen. Uh, pro Hengelo, dacht ik, uh, daar heeft iemand zich afgesplitst of die zegt ik ben de baas, maar de ander zegt je bent toch niet de baas. Wat doet dat? Uh, kijk even naar Mario, uh, je, je zegt ik ben in dat opzicht misschien niet zo politiek actief meer. je hebt natuurlijk wel je denkbeelden, maar hoe kijk jij daarna als relatief buitenstaande?
2: Nou, uh, ik, ben, ik ben in die zin ook een beetje aan het schuiven, ook even naar de landelijke politiek en dan kom ik daar weer even op terug. Hm. Uh, wordt het ondertussen niet tijd ah, of voor een kistrempel of iets dergelijks? Uh, in de Tweede Kamer hebben wij volgens mij 19 partijen zitten. Nou, ik zou niet weten hoe je dat allemaal aan moet sturen. Mm. In Hengelo is dat al langer aan de gang. Dat was al ook in, in uh, mijn tijd dat ik nog in de gemeenteraad zat. Kreeg je alweer afsplitsingen van afsplitsingen. <lacht> ja, ik heb het nooit begrepen. Je gaat bij een partij uit, uit idealisme, daar blijf je bij. Of er moet zoiets geks gebeuren en je gaat weg. Maar daar kan, kan ik mij niks bij voorstellen. Mm. Uh, ja, en dat we nu alweer zeven maanden proberen een nieuw kabinet te krijgen. En daar zijn we nog niet eens in de Tweede Kamer geweest om daar toestemming voor te krijgen of iets. Want, uh, Met al die partijen. Ja, hoor je wel
0: eens veel, veel jongeren om jou heen, Hugo, die zeggen van joh, maar het zal best maar. Ik, uh, ik weet niet eens A, of ik ga stemmen en B, vertel mij eens op wie.
1: Ja, heel vaak. Heel vaak. Ook, 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 ook mijn eigen vrienden uh, is niet, uh, ja, die zijn ook niet overdreven politiek bewust of wat dan ook. Hè? En dat is wel, wel jammer. Zeker lokaal. weet je? Het, kijk, het, het is ook lokaal best moeilijk om kleur te maken. Hè? Want heel vaak, zijn, maar puur qua politiek gezien, zijn de partijen veel dichter bij elkaar dan landelijk. Hè? Dat is gewoon vanwege ja, toch wat meer praktische zaken die we bijvoorbeeld aan moeten vliegen, noem maar op. Um, maar... Aan de andere kant gebeuren wel heel veel dingen die mensen wel direct aangaan. Hè? De, de sportverenigingen, de wegen lokaal, uh, uh, ja, het, 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 het vangnet als je, als je even, even, even zonder werk komt zitten. Dat zijn hele wezenlijke dingen waar de gemeente wel over gaat. Dus wat dat betreft probeer ik wel vaak te zeggen, ook als ik bijvoorbeeld op scholen kom om jongeren wel eens te vertellen over uh, uh, ja, wat we allemaal doen. Want het zijn hele misschien kle, relatief kleine dingen, of kleinere dingen die we misschien doen, ook wel grotere dingen. Maar ze gaan wel je eigen, je eigen buurt, je eigen wijk. Eigen sportvereniging, noem maar op, gaan ze wel aan. En dat is wel heel belangrijk om te realiseren. Dat, ja, dat, dat daar wel hele, belang, ja, hele belangrijke keuzes soms gemaakt moeten worden. Die ja. we als politiek maken.
0: Want jij als zeg maar, ondernemer, en dat bedoel ik in, in de zin dat je altijd dingen onderneemt. Mm -hmm. Jij hebt niet echt veel tegenwerking uh, gehad van de, van de gemeente Hengelo. In
3: nee, nee, in principe werk ik altijd, altijd heel erg fijn. Uh, uh, samen met uh, uh, de, de gemeente Hengelo. Het is een hele fijne partner. Maar als ik nu kijk... Uh, naar onze gemeenteraad... met name de wat kleinere partij... ik zou geen naam uh, uh, noemen... ja, het komt bij mij een beetje over... als... ken die uh, uh, um, serie Monty Python? Ja. ja, ja. ja uh, ik kan dat niet uitleggen. Ik bedoel... Uh, 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 rollenbollend over straat... over een naam... en dan, 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 dan wordt er geld en veiligheid... gesteld. En er wordt er dan ook nog aangifte van gedaan... En, gerommel bij de KVK en dan denk ik van, ja jongens, waar zijn we dan mee bezig?
1: Ja, maar kijk, ik vind wel dat wij natuurlijk niet vrij opstaan, als raad, als geheel natuurlijk, maar dit is wel een incident, moet ik er wel bij zeggen. Kijk, we, 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 we hebben natuurlijk wel te maken met veel partijen, over het algemeen gaat dat best goed mee. Uh, alleen het probleem is wel, en dat, dat, dat vind ik eigenlijk een veel groot probleem, dat we nu gewoon met veertien partijen in de raad zitten, uh, drie afsplitsingen ook. Ja, het, het, het duurt heel erg lang allemaal. Als je al die partijen langs, iedereen wil ze zeggen, iedereen wil, iedereen wil de aandacht uh, natuurlijk vragen voor bepaalde dingen. Het duurt wel heel erg lang. Dus ook als denk ik, ik denk af en toe ook wel van, ja jongens, uh, weer, weer een spreker over hetzelfde verhaal. Het, het af en toe Goed, wel, uh, dat is
2: ook wat ik net bedoelde, hè? Ja. Van, uh, er komen maar meer partijen bij. Splitsen voor het grootste ja. gemak splitst men zich af. Wat ik maar, niet ja, maar, maar tegelijk,
1: ja, dat is natuurlijk wel democratie. Dus wat dat betreft... Ja, maar tot
2: hoe ver gaat de uh, democratie, zodat die ook nog goed functioneert. Ja. En dat vind ik op het randje zitten. Ook als je kijkt naar het landelijke, hoe gaan we dit oplossen? Ja. Nou, als ja. jullie het weten. Ja, Want... ja, maar
3: uh, Kijk, kijk uh, een discussie is heel erg belangrijk. En, uh, uh, maar laten we die, die discussie wel over de feiten he, uh, uh, doen. En uh, de feiten die de inwoners ook ingaan. En niet over ego's en, en, en deze naam is voor mij. En dat vind ik als inwoner helemaal niet belangrijk. Uh, gelukkig hebben we uh, een aantal uh, stabiele partijen. Zoals bijvoorbeeld de SP of GroenLinks. Uh, 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 of ja, andere partijen, VVD. Ik, ik ga ze niet helemaal opnemen. Maar um, ja goed, over wie de partij is. En, en uh, een paar jaar geleden had je met dezelfde partij uh, ook allemaal... Uh, uh, um.
0: maar toen gingen ze
3: rollenbollend over straat wat, wat, wat ik
0: mij dus afvraag je, je, je wordt lid van een politieke partij of het is een lokale partij of het is een landelijke partij die heeft idealen, die heb je onderschreven is het dan vaak zo dat uh, de ego's het probleem vormen dat, is, dat, dat iemand in een partij zegt van, ik voel me niet genoeg gehoord dus ik ga voor mezelf
1: nou, ik denk in algemene zin als je afsplitst op basis van wat voor reden ook, uh, uh, zonder dat je daar in principe ook een kiezersmandaat onder hebt liggen, vind ik dat eigenlijk dus dat je als ego groter maakt dan de partij. Hè? En dat, dat vind ik eigenlijk wel, wel verwerpelijk. Omdat omdat kiezers die gaan, weet je, die kennen vaak de meeste mensen op, op, op een lijst helemaal niet. Nee. Hè? Dus over het algemeen word je gekozen op basis van, een, van nou, om, omdat je op een op een lijst van de partij staat. En als je afsplitst uh, met soms, met, met, met soms amper stemmen ook achter je, dat vind ik eigenlijk. Vind ik eigenlijk uh, ondemocratisch wat dat betreft. Ja. Ja, je
2: slaat de spreker op de kop. Kijk, als ja. jij uh, 10.000 stemmen hebt binnengehaald in, in Hengelo... voor, voor die partij, kan ik het nog niet begrijpen, maar dat is toch een iets ander verhaal dan dat je bij 10 uh, nee, mensen uh, wat je, achter je ja. hebt. Ja.
0: Um, ik wil toch nog even gaan naar een stukje muziek. En daarna, uh, een van de dingen waar jij heel erg druk mee bent geweest, en die toch ook wel de aandacht vraagt, is dat wij in Twente. Engelo dus ook. De jeugd te weinig beweegt. Maar laten we eerst nog even luisteren naar een stukje muziek. En dat is de Electric Light Orchestra. Lekker terug in de tijd met Olivia Newton-John en John uh, Newton-John Xanadu, live versie. En uh, terwijl uh, u aan het luisteren was naar de muziek, hebben wij hier een onderwerp te sprake gebracht van... Uh, het speelt al jaren en met name in Hengelo wordt het ook uh, gesignaleerd bijvoorbeeld door, door Thijs, die Hengelo in beweging wil krijgen, uh, door de HGV, mijn collega Errol, die... Uh, die zegt van, er is ontzettend veel obesitas onder hele jonge kinderen. Terwijl we dat misschien niet zien of dat niet willen zien. Of de basisschool uh, willen dat niet zien. En dat verontrust. Dat verontrust erg, want ja, ja, god, ze hebben allemaal een, een, een telefoon. Ze hebben allemaal een, een iPad, noem maar op. Um, is dat ook iets voor, voor een, 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 plaatselijk, uh, een plaatselijk initiatief om daar heel veel mee te gaan doen?
3: Nou, afgelopen zomer heb ik natuurlijk samen met Wijkracht uh, hebben we, uh, drie avonden in de week allerlei spotten uh, uh, ge georganiseerd. Ook voor uh, kinderen of niet? Ja, ja, uh, 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 ja eigenlijk de focusdoelgroep was een beetje uh, 18 tot en met 40. Maar uiteraard was iedereen uh, welkom. En nu moet ik even nadenken, de jongste deelnemster die was 7. En de oudste deel, de, deelnemster die was 78. En die deed nog volop mee met, met de Zumba. Dus, dus iedereen mocht meedoen. Maar het is inderdaad zo... Um, 65% van Hengelo beweegt te weinig. En dat is echt waar. Een half uur per dag bewegen. En um, doen we hier niks aan als maatschappij... dan hebben we over 10, 20, misschien wel 30 jaar... een gigantisch groot maatschappelijk probleem. Want uh, ja, dan wordt de zorg gewoon onbetaalbaar. We hebben het nu al gezien met corona. Maar goed... Uh, als 65% nu, uh, nu al uh, uh, ja, uh, uh, te zwaar is en op lange termijn klachten gaat krijgen, ja, dan, 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 dan gaan we echt wel maatschappelijke problemen te, tegemoet. Is, is, is sporten te duur?
1: Uh, voor sommige mensen denk ik wel, ook al zijn er best wel heel veel maatregelen en potjes uh, beschikbaar om, om daarvan uit te kunnen putten. Overigens, volgens mij weet, weet niet iedereen die het ook te vinden, maar dat is een ander probleem. Uh, ik weet niet of, of het per se te duur is het zal voor sommigen zeker een struikelblok vormen maar ik denk eerder dat het, dat het een probleem is van gewoon je moet, je moet het gewoon in je hoofd krijgen in je, in je ritme eigenlijk van je, je, dat, dat je gewoon een sport doet of dat je iets doet om te bewegen en volgens mij wordt dat wel ook, ook wel bij sommige mensen minder dan dat het vroeger was
0: want uh, als je kijk we zijn natuurlijk uh, niet gewend of, of vinden dat niet prettig om lange termijn te denken ik hoorde dat Thijs zeggen over 20, 30 jaar nou een heleboel mensen die, die willen dat niet. Die zeggen van ik, ik, morgen vind ik al een eindweeg of volgende week of volgend jaar. Maar over 20, jaar, 30 jaar. Denken jullie dat we dan een, een probleem zouden kunnen hebben, Mario? Als, als we zitten met een generatie die nu 7, 8, 19 is. en al veel te zwaar is?
2: Nou, ik heb dat op scholen ook al gezien. Dat het toen al uh, aan het toenemen uh, was. Ja. Um, ik vind het nu dus al een probleem. Dat jonge lui al zo weinig. Sporten of gewoon op de fiets komen uh, in, in plaats van op het scootertje of wat ze allemaal hebben. Dus dit speelt al langer En wat net ook gezegd werd, um, ja, ho hoe ga je dit aanpakken? Want er zijn allerlei volgens mij op scholen in ieder geval uh, eetgezond programma's, kan ik me ja. nog herinneren. Um, ja, dus die kantines die, die zorgen wel dat er gezond eten werd gegeven in de pauze. Maar ja, mm. dan lopen ze toch naar de andere kant, naar de Jumbo. Nee, ik noem maar iets. Dus ja, ja, Het, het is ja, een heel moeilijk probleem, vind ik. En hoe je dat gaat oplossen, ja, ik denk voortdurend mee bezig zijn. En basisscholen, daar ligt natuurlijk ook wel een grote taak. Die moeten misschien wel veel meer, veel meer uren sport gaan geven. Mm. Daar, maar dan zit het
1: erin. Dan blijf je misschien sporten, maar ja, maar ook ja, daarvoor geldt. Die, 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 moeten, die moeten, moeten sport, die moeten muziek, die moeten cultuur, die moeten leren lezen. Achtzanden moeten die in, Die moeten zoveel ja, dingen ja, oplossen. Ja, dus Het is, ook heel en, lastig. Dat is wel heel lastig hoor. Ja, ja. Ja. Maar goed, we hebben dan
3: de cultuur, nu, uh, uh, noem je. Ja, goed, als we over 10, 20 jaar. Uh, uh, ik bedoel, hart- en vaatziekte, is nu al ne Nederlands doodoorzaak nummer 1. Als wij zo doorgaan. Ja, dan hebben we straks een hele generatie die echt ernstige gezondheidsklachten hebben. En goed spotten hoeft niet duur, duur te zijn. Hè? Want, want je kan ook wandelen, we hebben prachtig mooie bossen hier... rondom Hengelo, Twee Koets, Stegenbos, de, de, de wildernis, ga er maar door. Je kan ook fietsen. Dus uh, ja, dat kost allemaal niks. En uh, Hugo, jij gaf aan, er zijn ook potjes. Nou, uh, uh, dat was uh, uh, voor mensen die echt een heel slecht inkomen hebben... Die kunnen dan 110 euro, of ja nee, dat is nu verhoogd, naar 150 euro per jaar krijgen. Tegemoetkoming als, als volwassenen. Nou goed, ik ga zelf naar de spotschool. Nou, dat is voor mij drie maanden spotten. En dan?
0: <laughs> nou ja, maar, dat, dat is aan de ene kant. Hè. Je zegt van de, de overheid zou daar iets in kunnen sturen. Uh, er moet een mentale omslag. Maar ligt ook niet in eerste instantie de verantwoording bij de ouders. Ja, ja. ik denk het oh, ook wel. Ja. Nou, ja. Ik heb hier uh, twee jongeren aan tafel die dat nog niet... maar mee, ik bedoel, ja, dat bij ouders... ik ben, ben zelf dan uh, in het gelukkig bezit van twee kleinkinderen... en als ik zie hoe consequent mijn dochter daarmee omgaat... dan denk ik van dat, dat daar zou ook de basis kunnen liggen. Ik las toevallig van de week in de krant dat er weer uh, cursussen zijn. Ik weet niet waar ze gegeven worden hier in Engelo. Die zeggen van, ja, leren opvoeden... En een van de dingen binnen de opvoeding zou dus gezonde voeding of beweging kunnen zijn. Ja. En, ja, ja. Kijk,
1: eigenlijk moet je gewoon zeggen, maar goed, dat is misschien een persoonlijke mening. Moet je moet gewoon zeggen van ja, weet je, überhaupt, spelcomputers, laptops, uh, dus telefoons komen er gewoon niet in voordat je 12, 13, 14 jaar bent of zo. Wat, wat, als je mij vraagt. Hm. Maar tegenwoordig denk je, ja, die oude, die moet, je, moet, je moet toch met je kinderen ook in de gaten houden. Dus dan dus, toch maar een telefoontje mee. Nou, dan heb je, telefo heb je weer een scherm uh, extra voor een kind. Terwijl ik denk van vroeger, ik kan vroeger amper. Thuis voor, voor, voor het donker, zeg maar. Omdat we de hele dag gewoon buiten in de, in de steeg aan, aan, aan de rennen waren. Op, op het veldje in de bosjes, in noem maar op. Ja. Weet je, dat was gewoon. En, en dan is één simpel bosje is al, is al een, een een kasteel waar je allerlei, allerlei leuke, leuke spellen kan doen. En zo, met allerlei leuke, hè, gewoon die, die hele creatieve geesten van kinderen. Die moet je eigenlijk juist ook in de openbare ruimte, om je huis heen, in de parkjes, moet je, je proberen te stimuleren ook. Ook als ouders. Even, ja, maar even. goed,
3: de ouders mogen ook meer bewegen. Ja. Even,
1: even, tot bij, even tot slot even
0: heel kort een reactie van jullie delen jullie de mening van Thijs dat we over 20 of 30 jaar een gezondheidsprobleem hebben als we dit niet aanpakken?
1: Ja, absoluut zeer zeker ja,
2: ja ik kan niet anders zeer zeker Oké. Okay. en dat het alleen maar gaat toenemen
0: Nou, dat, uh, dat was het bewegen van de jeugd daar zijn we het allemaal over eens dat we dat op een of andere manier zouden uh, moeten, uh, moeten oplossen Eh. Um, Eén ding wat in Hengelo ook speelt, en Hengelo zal dan niet het enige zijn... ...en het is bij kwartetten al redelijk vaak uh, aan de orde geweest. We hebben hier natuurlijk te maken, in, uh, in Nederland hebben we te maken met cultuur. De cultuur is enorm het mes ingezet, een aantal jaren geleden. Uh, en nu probeert de cultuur weer overeind te krabbelen, maar we hebben ook de professionele cultuur. Uh, we hebben een hele succesvolle tentoonstelling gehad in het volle, voormalig uh, V&D-pand... Er zijn heel veel uh, kijkers zijn, uh, daarop afgekomen en iedereen was enthousiast. Wauw, wat leuk. Maar goed, dat gaat binnenkort uh, omgetoverd worden tot appartementen. Um, hoe staan jullie daarin als onderste permanente ondersteuning van niet alleen de amateurkunst, maar ook de professionele kunst? Is het zo van bedruip jezelf of wij willen deze mensen ook een plaats geven in uh, de hengeloze samenleving zodat ze een permanente plek krijgen die hun Precies. Precies. Uh, vroeger is afgenomen.
1: Ja, dat is ook een beetje de discussie. Hè? Of, of het een permanente plek moet zijn. Of dat je op, op, ja, op diverse plekken in de stad, op mooie plekken of voor de leegstaande gebouwen, dat je daar ook wat kan doen. En het probleem is, en dat eigenlijk lopen we al jaren tegenaan, dat er simpelweg uh, geen geld beschikbaar is voor een permanente plek. Want dat kost, hè, dat kost natuurlijk stukken meer en het probleem is vooral dan wij zeggen van je moet, je moet geld voor de kunst en voor de cultuur zoveel mogelijk ook echt in, 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 dat werk, in zeg maar de kunst stoppen en als je, als je een permanente plek realiseert het probleem daarvan is dat je dus vaak met een heleboel gebouwen, et cetera gaat werken dus, die dus niet per se meteen ten goede komt aan de kunst voor, voel ik het woord prioriteiten opkomen, Hugo? Ja, dat dat je weet, moet ja, keuzes maken ik ja, je, ja, ja kijk, het, het probleem is natuurlijk wel dat we als gemeente al jarenlang amper iets extra's kunnen doen sowieso hè ik bedoel, wij worden ook al, al, al jarenlang vanuit het vanuit Rijk... worden wij op allerlei manieren gekort, uh, uh, ook, ook in andere uh, uh, domeinen. Dus het probleem is, om, voordat je überhaupt het geld beschikbaar hebt... om zoiets te kunnen doen, ja, dan ben je ook weer heel, heel wat verder. En dat is wel een hele lastige opgave. Ik, bedoel, ik, ik, zou, ik, zou, ik zou best kunnen zeggen van hartstikke mooi, dat je gewoon meteen doet. Maar dat is wel een beetje onrealistisch wat dat betreft op dit moment. Ja, maar onrealistisch?
2: Dat, is, dat weet ik niet. Uh, wij zullen daar met z'n allen, en dat geldt dus voor heel Nederland... Daar veel meer geld in moeten stoppen. We bezuinigen op dingen waar je helemaal niet op moet bezuinigen. Nou, nou komt de schouwburg er altijd nog redelijk af, maar alles wat er omheen hangt, aan muziekverenigingen, aan andere. Iedere keer was het uh, ook of het museumpje wel of niet nog uh, open kon blijven. Mm. Of nu die succesvolle tentoonstelling in het oude VD-gebouw. Ik weet niet hoe hard men ervoor vecht om die benedenruimte daar. Uh, ...voor te behoeden dat, die de, dat dat deel in de verkoop gaat... ...maar dat dat gewoon gebruikt wordt als permanente expositieruimte. Ja, dat kost een stuiver. Maar dat is met meer dingen. Maar het maakt de stad wel beter. En behalve de Schouwburg die dan altijd wel heel goed bezet is. Ja, de bibliotheek ook. het Vullemhuis als die andere. Altijd goed, goed maar gevulde gaat, zalen. Er gaat ontzettend maar... veel
0: geld naar de bibliotheek. Er gaat ontzettend veel geld... Naar de Schouwburg. Nou, dan mag Engelo zich rijk rekenen met een fantastische bibliotheek. Een nieuwe ja, directeur dat is, dat is aangesteld. Waar, ja. Dus ook wel een bepaalde visie. Maar dan zeg ik: van. Uh, als je. Kijk even naar jou, thuis. Ik komt met heel veel mensen in, in, in gesprek, in aanraking. Wat, uh, wat denk je als je in Engelo straat loopt op de markt. En je zou op een zaterdagmiddag mensen aanspreken van. hoeveel geld moeten we beschikbaar stellen? Of kent u mensen die professioneel kunstenaar zijn en heeft u daar waardering voor?
3: Ja, ik vraag me dan af, wat is een professioneel kunstenaar? Nou, kijk, ik, we ik, hebben er kijk, in Engelo een heleboel. Ik, 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 ik ken bijvoorbeeld uh, ja, een aantal kunstenaars. En uh, ja, goed, met alle respect, je, uh, uh, je hebt uh, Rinke Engweida. Dat is een hele goede kunstenaar die, is, uh, uh, die, die kan volledig leven van haar kunst opbrengt opbrengst En uh, ja, dat kan ze goed. Maar je hebt ook een aantal kunstenaars die de hele tijd roepen: er is geen geld, er is geen geld, wij moeten geld, wij moeten geld. En, en ja, goed, kijk. Het um, is wel een beroep, hè? Ja, maar goed, als je dan uh, uh, afhankelijk bent van, van giften vanuit de gemeente, uh, in hoeverre ben je dan uh, uh, professioneel? Maar mag, mag ik dan stellen, dat,
0: dat drop ik toch even, die stelling. Dat de mening, de meningsvorming, het beeld van de gemiddelde burger, als die bestaat, over een professioneel kunstenaar is. Iemand die, ja, ja ik, ik weet niet hoe ik het precies uit moet drukken, maar een heleboel mensen hebben niks met professionele kunst.
2: Nee, maar dat komt toch ook omdat wij daar uh, ook veel te weinig gebruik van maken, zodat iedereen daarmee in aanraking komt. In heel veel buitenlanden is dat gewoon voor iedereen. En hier halen sommigen de schouders op. Oh, weer in, in die schouwburg of weer. Maar de, het is toch gewoon hartstikke belangrijk.
3: Het is absoluut een verrijking voor een stad, ja. kunst.
2: Ja, ja. En, en dat maakt en, de stad aantrekkelijk. Ja,
3: als ik bijvoorbeeld kijk naar onze mooie beren op het Marktplein. Ik vind ze geweldig. In het begin was er een beetje gedoe over. Ja. Maar als ik nu op, op zaterdag uh, over de markt heen loop, spelen de kinderen op... Uh, toeristen gaan ermee op de foto. Het is echt een, een, een publiekstrekker geworden.
2: Helemaal mee eens.
0: Maar uh, we hebben inmiddels zoveel inwoners. Zouden wij niet gewoon toch de keuze moeten maken voor een permanente galerij? Wat die ook kost. Want cultuur ja. is belangrijk, ik zeg je, we moeten
1: keuzes maken. Nou, we hebben daar ook als raad een motie over aangenomen dat we die vergelijking gaan maken, dus met name qua kosten. Hè? Dus gewoon even naast elkaar gaan leggen, wat, wat zijn nou de opties, zowel voor het als het gaat om de, 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 de pop-up podia. Hè? Dus, dus het feit dat je dus op, op verschillende locaties dingen doet of dat je één locatie hebt. En dan gaan we gewoon eens rustig naast elkaar leggen van wat zijn nou eigenlijk de alternatieven, hè? Wat, 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 ja, qua kosten met name. Mm -hmm. Om te kijken of we ook een keuze kunnen gaan maken. En dan moeten we als Raad ook gaan zeggen van ja, dan moet uh, het geld bijpassen als ze dat willen. En dat is natuurlijk ook een politieke keuze die daaronder ligt. Uh, want, uh, ja. want wat ik
0: veel hoor bij professioneel kunstenaars, en daarmee sluit ik het ook af, is van er gaat heel veel geld naar Oivo. Er is uh, gezegd van op basis van een visie, uitgedragen door de directeur van Oivo, uh, nemen wij de zeg maar het geld van Oivo op ons. Dat is iets, iets in de 20 miljoen, dacht ik. Hè? Of misschien zit ik ernaast wat dat betreft. De schouwburg wordt uh, goed gefinancierd. Ja, de mensen moeten het toch vermaken hebben. De bibliotheek ook. Maar als het gaat om de professionele kunst... dan is dat nog steeds één groot ja. vraagteken... En men wil graag dat daar verandering in komt.
3: Even, even een gek idee. Maar is het, is het niet mogelijk om bijvoorbeeld de Schouwburg te combineren met de kunstruimte? Dat Bijvoorbeeld de kunstruimte dat in, dat in de Schouwburg. Ook, nou, dat ja. gebeurt al. hè? Dus ja, er zijn
2: vaak tentoonstellingen. Ja. Zowel beneden als boven. In, in, in het restaurantdeel. In, in, in de gangpaden. Uh, dus dat, dat, is, dat gebeurt gelukkig al. Maar ik, ik bedoel ook met name. Wat ik net zei van... Nou, Dingen zijn al weg, Haarpoel, die, die werd al daar bij Brok uh, uitgekocht, noem ja. ik het dan maar even. Of tenminste dat, dat, uit dat gebouw. Ja. En die beginnen hier weer vol in land met iets nieuws. Hè, in, in dat, uh, dat V&D-gebouw. En dan weet je nu al... Ja, dat, dat uh, gaat hem waarschijnlijk ook niet worden, want daar is straks weer geen geld voor.
3: Ja, dat vind ik zonde, want, want ja goed, we hebben gewoon leegstand in de, in de, in de binnenstaat. En hoe ga je dan le leegstand uh, uh, tegen? Ja, nou, dat vind ik een kunstgalerij een,
1: een perfecte oplossing. Maar natuurlijk wel een probleem nog, als, heel kort nog, want mm -hmm. kijk... Het probleem is dat de professionele kunst is ook eh, dat die, die eigenlijk, ja, eigenlijk, eigenlijk bestaat er niet. Want je hebt sommige kunstenaars die willen een muur om op het, om met graffiti te werken. Mm. Sommigen willen op een openbare ruimte, op een plein ergens wat, 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 wat laten zien. Anderen binnen. Dus het is heel moeilijk om eh, de kunstenaar in één zaal te vervatten, eigenlijk. En... Ja, maar
2: dat moet toch allemaal kunnen, wat jij zegt?
1: Zeker, moet tuurlijk. Gaan ja. allemaal
2: ondersteuning nee, precies, krijgen? Precies, maar dan is, dan is het wel moeilijk het om... om, om houden.
1: Ja, nou ja, maar het is natuurlijk wel moeilijk om, om de professionele kunst... in één hokje, om zo maar te zeggen, letter dan te stoppen. één zaal, want dat, dat is ook weer uh, moeilijk wellicht. En dus, ja, maar je kan en, toch werken met verschillende
3: tentoonstellingen? Ik bedoel, elk seizoen, een, een, een nieuw thema bijvoorbeeld.
0: Ja, goed. Uh, ik denk dat ook de professionele kunst... Uh, daar zelf een, een zeg in moet hebben. Maar ik hoop echt voor de toekomst... Los van mijn sympathie voor een aantal uh, uh, professionele kunstenaars, ook voor amateur kunstenaars, dat er in Hengelo wat meer ruimte komt. Want ja, een stad zonder cultuur, laten we eerlijk zeggen, om een cliché te gebruiken, is ook wel een beetje een stad zonder hart.
2: Ja, helemaal mee eens.
0: Zoals Stereo Love. En uh, terwijl uh, de muziek klonk, waren uh, de discussies niet uit de lucht over de professionele kunst hier in Hengelo. En ik denk dat daar uh, goed aan gedaan wordt om de komende tijd nog eens uh, stevig met betrokken partijen op één lijn proberen te komen. Ik denk dat ik het zo goed verwoord. Dan uh, las ik het in de krant. Mm, een fenomeen wat eigenlijk... Altijd voor de zomer plaatsvindt, in de maanden april, mei, juni. Dan heb je ons dierenopvangcentrum hier uh, aan de Oelebrug. Daar uh, worden heel veel dieren naartoe gebracht. Want ja, mensen zeggen, Goh, ik vind het leuk om een dier te hebben, maar op vakantie. Zo'n pensioen is me te duur, die worden daar dan weer gedropt. Maar nu zitten we in de maand oktober. De corona uh, is wat minder streng. En zij zitten met de zogenaamde dumpslachtoffers. Uh, in een maag. Uh, ik hoop niet in een maag. <lacht> nee, <lacht> nee, nee, nee. <lacht> ze zitten er mee. <lacht> um, zijn wij te snel overgegaan tot het aanschaffen van een diertje omdat we ons verveelden Hugo? Heb je dat veel om je heen gezien?
1: Nou, Toevallig uh, werkt mijn vriendin daar als, uh, als vrijwilliger bij, het, uh, bij de dierenopvang. Ik ken de verhalen best goed inderdaad. En het is af en toe echt ten hemel schrijnend wat, wat je aantreft. Hè? Uh, konijnen die helemaal vermagerd worden gedumpt langs de weg. Hè? Gewoon, echt, gewoon op andere plek, langs de weg ergens uh, in een bosje of zo. Hmm. Maar voor, voor katten en honden uh, net zo goed. Uh, er is gewoon een, een groep mensen. Uh, een deel van de mensen kan gewoon niet goed omgaan met een huisdier. Gewoon, gewoon basale dingen, zoals gewoon ruimte geven. Een, een maatje misschien, een ander diertje erbij. Uh, fatsoenlijke uh, onderhoud, fatsoenlijke uh, zorg. Ja... Dat, dat, dat krijg je ook niet zomaar weg. En dat is wel heel treurig hoor. En ik, bedoel, ik, ik, ik ben laatst zwollen geweest. Die, die katjes, daar zitten echt, Er waren ontzettend lieve beestjes. echt super aandoenlijk. Kom op je af, springen op je schoot, echt super lief. Ik denk van, hoe kun je ooit zo'n lief beestje wegdoen? Echt oprecht. Het zijn echt hele lieve schatjes gewoon. En want, denk echt van, nou ja, dus ik zeg, ga erheen, neem er een paar mee, want ze zijn echt, zo echt, 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 hele lieve beestjes allemaal.
0: Maar ja, dan zeg je, neem ze mee, maar dan moet je niet zeggen van, als ik ze niet leuk vind, dan ga ik ze wel inleveren. Want ik, ik weet ooit, toen waren mijn kinderen heel klein, toen kwam ik op de kinderboerderij in Hengelo en toen zei die mevrouw tegen mij, u mag dat konijn ook leasen voor twee gulden in de week of zo. En toen hadden wij een lease konijn en goed, later is het er wel goed voor, voor gezorgd, maar ik vond het een, een hele goede formule. ze zei, nou, als het lease periode voorbij is, kunt u hem terug doen, maar dat... Uh,
2: maar hoe wil je die afgedankte poesjes en honden dan uh, lezen? Dat lijkt me een beetje nee, lastig. Nee, dat,
0: dat, 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 dat was toen bij de kinderboerderij. Maar ja, nee, uh, gaan wij te, te snel over tot het aanschaffen van een dier als, als, het, als we ons vervelen?
2: Ja, en vind ik Heb je dat om je, je heen
0: gezien, hè, Mario, of niet?
2: Nee, nee. Maar, uh, ja, ik lees het al door wel. Dat er schrikbarend veel dieren aan de kant gezet worden. O, hè, aan de kant en ook letterlijk uh, ergens gedumpt worden. Hmm. En dat het ook erger is dan vroeger, maar het is wel van alle tijden. Want toen wij met de kinderen nog allerlei beesten in huis hadden. ja, dat, Natuurlijk, eh, dan, en als ze overlijden door ouderdom, kan er weer wat nieuws in huis. Maar ik heb het idee dat er nu al heel veel gedumpt wordt.
0: Want wat je ook ziet is die dat, dat broodfokkers zijn hè? Van, van dieren mm. die zeggen van, als u, u krijgt van mij een rashond. Hè? Want mensen zijn niet te beroerd om veel geld neer te leggen. ...voor rashond, maar kunnen er daarna niet mee omgaan. Maak je dat ook in je eigen
3: omgeving mee? Uh, ja goed, ten eerste ben ik een kattenmens. Ik heb drie katten. <laughs> en, en ik, 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 ik heb ze al... Geleest uh, of niet? Of, nee, nee, nee. Of, nee, 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 nee ik, 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 ik heb ze al tien jaar en het zijn geweldige beesten. Ik moet er ook niet meer hebben. <laughs> uh, maar goed, uh, uh, ik heb het zelf niet gezien in mijn omgeving. Maar goed, je hoort het wel en je, 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 je leest het wel. En uh, het klinkt heel raar, s'avonds dus, uh, na het eten ga ik altijd een rondje fietsen. En dan fiets ik toevallig ook langs de dierenasiel uh, 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 yeah, bij het havengebied. En dan zie je echt alles vol zitten. En dan denk je, ja, waarom eigenlijk? Ik bedoel, je, je gaat wel om verantwoordelijkheid aan als je, als, je, als je een beest aanschaft. Of... of, of. Ergens ophalt. en uh, Daar moet je er ook voor kunnen zorgen. En uh, hou, hou er dan ook rekening mee. Uh, dat je bijvoorbeeld ook een keer naar de dierenarts moet. Uh, uh, met zo'n beest. Want heel veel mensen houden daar ook geen, geen, geen uh, rekening mee. Uh, ja, maar dat
2: klinkt allemaal zo simpel. hè? Ja. Hè, maar mensen dumpen toch gewoon. Het klinkt zo simpel. Natuurlijk, je schaft een dier aan. En dan ja. hou je totdat er... Nee, maar je Die dit komt dit te overlijden. Je. En niks, niks zomaar. ...die je nemen en daarna weer... Ja, nou ja, goed, to, toevallig heen. sprak
3: ik van de week iemand... ...en, en, en die heeft een stichting... ...en die, komt, en die helpt mensen met een uh, lager inkomen... ...die net buiten de voedselbank valt... ...en die had het erover... ...ja, heel veel huisdieren... ...ja, goed, ze gauw ze dan naar na de dierenarts moeten... ...kunnen ze de rekening niet betalen... ...ja, dan denk ik, ja, laat je dan zo'n beest lijden... Dat is echt wel een ver ver verantwoordelijkheid wat je aangaat. En zeker tijdens corona, ik kan me, me voorstellen, tijdens de lockdown, kijk, iedereen heeft zich verveeld het, tijdens de lockdown. En ja, goed, sommige mensen schaven naar zijn beest aan en die komen er dan achter van, ja, dit is, dit is eigenlijk best wel een verantwoordelijkheid. Ja, ik vind niet dat je dan dat beest dan, ja, goed als een soort lies konijn <lacht> weer terug kan doen. Wat,
0: wat, wat, wat hoor je vaak van de vrijwilligers bij de dierenopvang, waarom mensen dieren terugbrengen? Hoor je dat via via van... Ja, het wordt me toch te veel. Of, of Wordt er reden
1: aangedragen of, of niet? Ja, voor mij zijn er vrij veel verschillende redenen. Sommigen hebben gewoon, gewoon volledig onverschilligheid. Dat ze denken, ja weet je, dieetje je meer of minder... of hè, weg doen of niet, maakt me allemaal niet zoveel uit. Je hebt ook uh, mensen die, hebben, nou, die, 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 die laten hun kinderen daarmee. Die kinderen vragen er nou die gaan volgens weg of die worden ouder... en dan zeggen ze, ja, dan weet ze ook niet zo ideaal meer. Maar bijvoorbeeld, ik, 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 heb, ik heb nu zelf laatst, laatst een konijntje van, 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 van meegenomen. Die was dus inderdaad gewoon... Uh, die was ook gedumpt, maar die was opgevoed door, door kinderen, en die ouders zeiden eigenlijk van ja, uh, red je daarmee, dus die kinderen moeten moeten maar doen nou, die, die deed dat volgens mij niet goed de beesten helemaal vermagert ook Ik denk van ja, dan moet je toch wel, dan moet je toch wel een beetje meekijken met z'n allen, weet je het zijn, het zijn wel levende wezens waar we het over praten maar uh, ja, de, de, de oorzaak van ik, 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 ik hoor daar verschillende verhalen over eerlijk gezegd, allerlei, uh, allerlei verschillende redenen nou,
0: en, uh, vanaf deze plek uh, ontzettend veel uh, waardering voor alle vrijwilligers van het dieropvangcentrum. In Hengelo, want ze zijn, er, ze zijn er dag en nacht mee bezig. Absoluut, ja. Dus begint, of je begint met een huisdier. Op de achtergrond... En, morgen, we al weer.
3: morgen is het natuurlijk dierendag, Dus ja. dan moeten we met z'n allen een beetje lief zijn voor ja, onze huisdieren, denk ik. Zeker weten, zeker weten. Op de achtergrond klinkt de tune
0: van Quartette. Dat betekent dat wij weer twee minuutjes te gaan hebben tot het nieuws van twee uur. Ik wil mijn gasten bedanken, Hugo Koetsveld, Mario Terhaar. Mijn naam is Jos Klasinski en achter het glas, achter de knoppen, Peter Jan en de man die het allemaal aanziet en ziet dat het gaat goed komen de komende twee of drie uur. Dat is Ante van der Vondervoort, ook een van de senioren, een van de nestoren van de Radio Hengelo, oh sorry, 1 Twente Hengelo, die gaat het programma uh, Sportline presenteren. Wordt er nog gevoetbald aan tot vanmiddag? Vier wedstrijden! Met deze regen. Nou, dus wat dat betreft uh, succes. Nog veel ja. luisterplezier. Mijn gasten nogmaals uh, bedankt voor, voor jullie komst naar Graag de studio. Gedaan. Graag gedaan. En uh, tot een volgende keer.